0: Este é um episódio extraordinário? Pergunto, Vitor. Sim. Bom, para começar, é o episódio 13. O que é muita coisa.
1: O que é maravilhoso.
0: Júlia tentou falar, mas estava com o microfone desligado. Fala, Julia.
2: <risos> eu disse que é auspicioso.
0: É auspicioso, então é mais feliz ainda. Mas eu diria que ele tem um, um, um sentido... Não só simbólico, né? falar simbólico, mas simbólico e efetivo, prático... Este episódio é uma proposta de expansão de, do campo de atuação desse podcast. <risos>
1: Exatamente. Não, e a é, e é nossa convidada de hoje, Arícia Mess. Arícia Mess. Ela está com um disco novo, é o, é o terceiro disco dela. E, obviamente, o disco dela tem toda uma, uma escrita embricada. Sim. E sempre foi assim. Arícia é uma poeta. Arícia é
0: uma poeta, de fato. É uma compositora, é uma poeta. E, claro que há... Quer dizer, ela tem um histórico, né? Ela, ela, ela faz, faz parte do grupo super expandido ligado à poesia carioca nos anos 90, ao CEP mil, Pedro Luiz, Boato, toda uma, uma geração. É, mas não por isso, né? Ela está aqui como compositora, de fato. Na medida em que nós também estamos dizendo dando o nosso quinhão nesse infinito e inócuo debate sobre letra de música e poesia. É... Eu estou tão empolado falando, né? Eu quero dizer que letra de música é poesia. De... Às vezes é. Eu não sei se a gente tem que ter uma conclusão sobre isso. Eu estava pensando sobre isso Pode antes.
1: crer, Vitor!
0: <risos> às vezes é, às vezes não é. Mas quando é, é. Eu acho que esse é o meu ponto sobre isso. E a Arice está aqui como compositor e como poeta. Ainda que
1: ela não tenha um livro de poemas.
2: Sabe as palavras.
1: <risos> muito boa muito boa conclusão, Vitor. Mas, eu, não, não, mas é,
0: falando sério, tem esse, esse dado sobre ela, uma relação, é, eu acho que ao longo de todo o trabalho dela, com a literatura, a poesia e a, o especial trato é, com a letra na, nas canções dela. E nas canções que ela grava também, que não são dela, né, digo assim uma relação muito... A letra com, com destaque, como algo especial. Mas também ela, de fato, está lançando um livro chamado Versos do Mundo, que não só o título, mas toda, todo o repertório do disco tem relações de formas mil com poesia, com escrita, e colocando a letra nesse destaque. Falei com clareza agora o que eu acertivo. queria dizer. Eu,
1: eu, não, falou... falou perfeitamente visível com um ato assertivo que você disse, ao invés de
2: disco, livro. Mentira! Com isso...
1: <risos> é, você disse.
2: Você disse que ela está lançando um livro.
1: <risos> então tá bom então tá bom. Bom, com isso, né, Arícia Amé, senhoras e senhores.
3: A quem chame calor, a quem chame paixão, a quem chame fogo, quem chame desejo, quem chame jogo, quem chame loucura, quem chame razão, a quem chame matéria, a quem chame metáfora, quem chame energia, quem chame invenção, instinto amor com e tesão, a quem chame encontro, a quem chame impulso, a quem chame solidão. A quem chame destino, a quem chame ilusão. A quem chame porque sim, a quem chame porque não. A quem chame porque sim, a quem chame porque não. A quem chame porque sim, a quem chame porque não. A quem chame porque sim, a quem chame porque não. Pulse estrela em carne viva no coração.
1: Oh, ah, que beleza! Ai, meu
2: Deus! Maravilha! Eu,
0: eu Uau! Uau! Posso... Agora, como é que a gente vai começar os próximos episódios? Você, acho que a Elissa tem que cantar em todos os episódios. Daqui
1: pra <risos> Me chama que eu vou... Cara, e é, é impressionante, porque é, a presença e a contundência da Arícia é uma parada muito forte. É um lance que você traz muito forte, né? Você, a colocação das palavras, a colocação do canto e a tua, o teu olho, é uma parada, tipo, eu, eu voltei a, 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 a me sentir, por mais que a gente esteja através de uma transmissão, eu senti de novo aqui. Esse lance. Pô, oh, meu Deus do céu. Foi forte, foi forte.
0: É o um caso que de bom. dizer que é uma pena que o podcast não tenha vídeo, né?
1: Ah, sim. É. Mas o áudio, o, o áudio, eu acho que traduz isso também. O áudio
0: tem vídeo nesse caso, né? É.
1: Nesse caso o áudio <risos> tem vídeo. Arícia,
0: que bom te receber aqui. Estamos Estamos muito felizes e honrados.
3: Obrigada. Assim, para mim, mim também é ótimo estar aqui, já que estamos cada um num lugar e a gente tem vivido essa questão de estarmos com esse distanciamento físico. né? Sim. Mas estamos próximos também e precisamos estar né, nos encontrando. E cada oportunidade dessa de estar e conversar e de encontrar, para mim, atualmente é um luxo que eu valorizo muito, porque eu tô, eu tô num lugar que não tem ninguém. Eu não vejo ninguém onde eu tô, entendeu? Onde você e tá? Aí... Eu ia te fazer essa eu pergunta. Estou no meio objetivo. do mato, mas eu não conto exatamente tá onde eu não conto. Mas eu tô num lugar que não tem nada nem ninguém, só tem as árvores, enfim, tem um cachorro deitado aqui. E...
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso.
3: Enfim, então cada possibilidade que eu tenho de encontrar. O encontro é muito importante, de qualquer forma, né? Então eu tô aqui para encontrar vocês.
0: Maravilhoso, que bom. Nós também.
1: Quando eu encontrei com o seu disco, eu tive a, a sensação clara e, e nítida e, e, e tudo... É porque eu comecei a ouvir sem, sem saber que, era, que, que tinham poemas musicados. Quer dizer, te conheço, sei da importância da escrita, da, do, do, dos poemas e dos, dos livros e dos autores e autoras. Mas eu ouvindo o disco, eu, eu fui é, é, entrando numa onda mesmo muito profunda. Tem uma trajetória muito, muito incrível nesse disco, que abre com aquele portal absurdo.
0: E antes de, de você responder, isso só para complementar, porque você é a primeira compositora que a gente está recebendo, né? A gente recebeu até aqui só é, poetas. Não que, tenha, não que a gente esteja fazendo essa diferenciação, mas poeta, estrito senso. E o Pedro propôs você ao ouvir e falar. Cara, a gente tem que falar com a Alicia como poeta, porque esse disco também é sobre isso, também é disso, e ela é uma grande compositora, etc. Mas digo assim, mas esse disco em especial foi o que moveu a gente a tomar essa decisão de, de convidar você aqui
3: que legal porque eu adoro poetas né e o poeta ele já traz na, na, na sua escrita a melodia que ele não ele não ouviu mas quando eu leio um poema o, a, a melodia já tá lá eu só traduzo né a quem chame que é um poema da Natália Barros né que é uma parceira querida é uma poeta incrível. Eu estava com esse livro dela que está aqui, até que é o caligrafista que é o primeiro livro dela, e esse poema saltou para mim, a melodia. Já, já ouvi, Sim. né? E eu compus ele junto com o Carlos Pontual, que sugeriu um groove, e eu saí cantando. Eu estava com o livro na mão e comecei a cantar o poema. Né? Eu trabalho muito assim, cantando o poema. Né? Assim, né? Então já está ali. A melodia para mim, né? eu escuto, sinto, sim. Mas Pedro tava tá falando de batuque Reza Forte?
2: Uhum. Desperta meu samba, teu povo tá te chamando. Nunca vi mais ninguém sambando do jeito que a gente sambava. Essa senhora tá fazendo agora? Pra ti.
3: É, é uma história muito legal, né? Porque eu estava em viagem, esse, esse disco ele tem a ver com, a, com o fato de ser uma viajante. Né? Esse, esse disco me trouxe essa, essa coisa de vida, de ser alguém que viaja. E eu, eu quero continuar assim. Eu viajo porque canto, canto porque viajo. <risos> <risos> Vou, vamos aí, assim, nessa fluidez né, que a vida vai trazendo quando você viaja. Né? E eu estava em Londres nesse, nessa, nesses, nesses dias. Dona Onete estava por lá. E hospedada na casa de uma amiga minha, ali em Brixton. Brixton é um bairro negro que tem ali em, em Londres, muito legal. Ah, passa aqui, não sei o que, passei lá, conversei um pouquinho com ela, cheia de conversa. E eu, eu tinha um programa de rádio, no, na Rádio Vozes, sobre música negra do Brasil e do mundo, e, e pedi uma entrevista para Dona Nete, que, claro, o Geraldinho marcou comigo no dia que a Dona Nete ia embora. Sim. E estava acontecendo um churrasco esse dia lá do que Dona Honete tinha embora nessa casa, né, onde eu fui encontrá-la. Né? Aí cheguei lá ao churrasco, pai, churrasco em Brixton, né?
0: <risos> a
3: casa de brasileiros. Aí cerveja, brasileiros, ingleses, colombianos e tal, todo mundo lá. Eu sentei do lado dela meu gravadorzinho e comecei a ah, não sei o que e tal. E claro, não tinha menor clima para entrevista nenhuma. Né? Ela começou a falar de outras coisas, ficou, uma, ficou um papo comigo, assim, pessoal. Você tem que fazer uma roda de samba, abrir uma roda de samba, porque eu sei que você tem suas rimas, não sei o que, parará, parará, parará. Aí, pum, começou a cantar. Desperta, meu samba, teu povo tá me chamando. Nunca vi mais ninguém sambando do jeito que a gente sambava. Eu falei, só tá fazendo essa música agora? eu falei tô, pra ti. Aí, pum, aí eu, porra... Enfim, eu não estava entendendo nada. Eu não entendi nada. Eu só fui entender alguns dias depois, quando eu cheguei em casa. Estava em casa e fui ouvir a entrevista. Deu um problema no gravador. Enfim, quando eu fui entender, eu falei assim, ela me deu uma música. Porque ela cantou outros trechos. Eu falei, pô, ela me deu uma música para eu, uma parceria, para eu terminar. Né? E aí eu fui viajando, continuei viajando. Essa música eu, eu compus na Inglaterra. Eu estava viajando por ali. E fui, fui compondo com ela a capela mesmo, assim como ela fez. Eu fui terminando, colando os outros pedaços, a capela. E usei a voz da hora que ela compôs, daquele dia, na gravação. A gente trabalhando ali, colocamos no grid a voz de Dona, Dona Anete, cantando no disco comigo. Né? Então, os trechos que você escuta da voz dela são os trechos que ela cantou naquele dia. Que incrível ali, isso. né
2: Cara, e ficou muito incrível, o disco já começa, assim, eu, eu confesso, também um susto do bom, assim, do maravilhoso, quando o Pedro mandou o, o álbum, e aí eu cliquei, assim, no, enfim, num, felizmente desavisada, e foi maravilhoso, cara, já começar com a, com a voz dela. Vitor tava até comentando mais cedo, né, sobre essa coisa do, da dimensão do improviso dessa, dessa música, né?
0: Me perguntei sobre a dimensão do improviso para você, como compositora, de modo geral, a importância disso. Uhum. Mas fiquei muito impressionado com... Enfim, porque ao mesmo tempo esse samba parece um samba desses que sempre existiram, né? Tem alguns sambas que são assim, né? Fala assim, uhum. essa ideia, essa melodia...
2: É muito impressionante.
3: É, ela Eu... sacou o negócio lá do fundo, fundo e jogou para mim. Eu peguei e segui, né? Continuei, né?
0: Fora do tempo, fora de tudo, né? Tá incrível, Uma benção.
3: Mesmo isso é muito do lance da viagem, né? Que é o flow, assim, as coisas vão rolando e você vai ali. Isso tem a ver com música, isso tem a ver com arte, tem a ver com poesia também, né? Sim. É. Essa fluidez e tem a ver com viagem, né? A viagem é isso. Quando você se põe nessa situação de viajante, né? E eu acho que a gente pode estender esse pensamento da viagem para a vida, né? Quando isso, o fato de ficar três anos viajando me trouxe isso, assim, que a gente todo mundo é viajante a gente está aqui viajando estamos aqui nesse planeta de passagem né como Viajantes né e, e eu fui sentindo e me colocando nessa nesse lugar e foi precioso para mim assim rico de estar em situações onde eu não sabia que é muito real isso na vida a gente não sabe nada a gente vai vai vendo. A gente acha
1: que sabe, mas não sabe Total. nada. Cara, e você falando isso, me, me ocorre um negócio, Posso, pode ser uma viagem minha, mas como você passou a ser uma viajante, né e a viagem ela tem um ritmo. Né? E, por exemplo, é, é, você faz as bases, né? você trabalha o ritmo você escuta o ritmo do poema e, e você sempre isso, isso a gente estava conversando antes é, me parece um, co, como um procedimento de escrita mesmo você, você coloca a, os sons e as palavras dentro daquele ritmo como se fosse um, um trajeto como se fosse uma viagem e, e como você faz isso com, com muita destreza é o que causa a sensação na gente como esse Êêê! porque ele uhum. entra ali num lugar preciso e, 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 e matemático das, que causa a sensação como a destreza do, 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 do rimador, do repentista mais categórico e, e sabe, a, a, algo que, que tem, muita, tem muito domínio, é uma técnica mesmo. Mas
3: você sabe que essa música foi bem ao contrário, né? Porque ela foi feita a capela, né? começou com dona dona Anete cantando ali o verso, eu segui a capela, continuei compondo a capela. E depois que ela estava pronta, a melodia, né, e a letra, o Alê Ferreira estava morando em Londres, mora em Londres ainda, estava lá, eu falei: Ale é você que tem que gravar esse violão". E nesse mesmo computador aqui, ele gravou o aquele violão que é incrível, né? Assim, né, ele aquele groove ali já seria o lance, voz e, e violão, né? Mas aí depois, quando eu cheguei, conversando com o trilho e tal, não sei o que, vamos botar uma percussão lá, ah, não sei o que, vamos chamar. Aí chamou o pupilo pra gravar a percussão. Então a percussão entrou no fim. Começou tudo ao contrário.
0: Você estava falando desse disco como um disco de viagem? Essa história toda, né? É, você e Dona Onete, em Londres gravando um samba num churrasco cheio de brasileiros. Ela é, ela é, ele é o espírito do disco, de alguma forma, né? Essa faixa ela define. Um sentido muito amplo que o disco tem, né? parece ter, né? É. Agora, você, uma pergunta que que Você é, escreveu mais da letra?
3: Sim. Ela deu uns, ela deu uns pedaços de letra com os pedaços de melodia. eu completei uns pedaços de letra com os <risos> pedaços de melodia.
1: <risos>
3: Onde tem a voz dela são os trechos que ela compôs.
0: Claro, claro.
3: Desperta meu samba, teu povo tá me chamando. Nunca vi mais ninguém sambando Do jeito que a gente sambava Foi ela quem despertou meu samba Meu batuque
2: é reza forte de amor A viagem tem isso do, do flow que você falou, mas tem também... A viagem pressupõe muito mais o, o encontro, né? Do que se você tá. É, estático, né? você vai se trombando com as coisas e, e, e gerando esses, esses ritmos e, e fermentando essas, enfim, essas conversas em, em música, né? isso é muito bonito isso fica muito muito forte no disco né?
3: É, mas eu, eu quando fui para lá, eu não estava pensando em gravar o disco, não isso me aconteceu também né? isso fez parte de todo um processo eu tinha gravado algumas músicas já no Brasil e fui viajar, eu fui viajar com a intenção de fazer uns shows, não sei o quê. Tinham rolado uns, uns encontros com umas pessoas, não, vem ano que vem, não sei o quê, vou fazer show parará, parará. Cheguei, não rolou nada disso. E aí eu falei assim, puta, e agora? Eu também não estava lá de turista, eu não sou turista, eu, eu sou viajante. diferente. Claro. Aí alguém me disse, você tem que acabar seu disco viajando e voltar para o Brasil com esse disco gravado. Eu falei, puta, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, vou fazer fazendo, vou. Aí quando me pus nessa direção, começou a rolar. Aí rolou o um encontro com Dona Nete, e aí eu fui fazendo como dava, que é com o que eu tinha, que é esse computador, o Logic, né? Assim, as bases que eu, que eu faço, e aí os encontros com, com o Gabriel Musac, com o Ricardo Dias Gomes, com o Marco Cremasco que estava morando em Lisboa, eu conheci ele lá, um poeta de duas, de, de Eu Pagã e diversos do Mundo, o cara que eu encontrei, trombei com ele, na verdade, foi o cara que literalmente eu esbarrei com ele em Lisboa, numa situação completamente inusitada, engraçada, e ele me deu o livro dele, dois dias depois, e, e ele tinha os poemas que eu precisava, que, que, com o que eu queria dizer, Exatamente o que eu queria dizer, eu, eu tinha exatamente aquele sentimento de fim de viagem, né, porque eu já estava voltando para o Brasil, fiquei dois meses em Lisboa, depois de ficar, sei lá,
1: cinco meses, seis meses em Londres. Você falou várias vezes do seu processo de criação como uma coisa que você vai... É, entendendo na hora e tal é, é, e, e como se, se o, o, o improviso e a sensibilidade Tivesse sempre muito acordada Para você criar as coisas Ao mesmo tempo, quando eu escuto Me parece que é algo completamente Arquitetado, elaborado E, e trabalhado, lapidado Estratégia O que, que é de cada coisa?
2: Só para complementar, Pedro, eu também, engraçado, eu também sinto isso, assim, porque, mas é, é linda essa conjunção, né, assim, desses fatores, desse, desse fator do, do trânsito, do improviso, dessa, dessa coleta, desse, desses, desses fermentadores, assim, que, que, com os quais você vai se encontrando na viagem, mas ao mesmo tempo, assim, é, é, é isso que o Pedro falou, tem uma força também de exatidão, sabe? É, eu não sei, para mim que vem
3: como um raio, assim, as ideias, elas vêm, muitas vezes elas vêm, pá, elas baixam na minha cabeça. Eu acho que eu sou bem canal, assim, das coisas, tenho o meu trabalho sobre isso, mas tem uma, uma coisa que a princípio eu percebo que ela, ela acontece, pá, eu entendi, eu já sei como é, né? eu já sei por onde ir, é meio isso. <risos> já eu pagã já foi de outra de outra maneira porque aí eu já fiquei naquela fissura quero fazer outra quero fazer outra eu tava ali em lisboa já tava ficando frio era de novembro acho comecei a montar umas bases no computador e tinha visto essa letra de eu pagã e eu falei puta exatamente isso que eu tô querendo dizer <risos> exatamente isso que eu que eu sinto assim né isso que é isso que eu precisava e aí esse partiu dessa base que eu fiz no computador depois eu encontrei o que Gabriel Musac que estava sendo meu vizinho ali em Lisboa no bairro de Anjos o que foi uma sorte porque o Gabriel é, melhorou né o que eu tinha feito ele eu tirei, inclusive, a, a base que eu tinha feito e vocês vão ficar só com esses violões porque ele gravou vários violões pra finalizar, assim, né? E eu, eu abri as vozes todas, então ficou uma coisa toda harmônica, assim.
1: É muito incrível que, que o eu pagã, você mete a palavra pagã com uma polirritmia, como se fosse um bravum, que é um ritmo de candomblé, que é um ritmo que é polirritmia, e você faz pagã, 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 uhum. pagã. Pagã. Então, assim, é uma viagem que você começa a ouvir, mesmo que você não saiba dessas coisas, você ouve e sente. Porque tem ali a coisa que é considerada pagã atravessando numa outra camada e você falando pagã, 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 cac tacacac, cac tacacacac. É isso, é, é, são essas coisas que, que, que eu escuto e falo Ah, tá de sacanagem, isso aí é arquitetado <risos> É forte demais, cara É incrível, cara é, Eu amo cara. essa música, assim uma música
3: que eu tenho Tá dizendo tudo o que eu, que eu queria dizer Dessa conquista, né De, ser, de viajar, de estar tá livre De estar tá... é exatamente
0: isso eu Estou ouvindo você falar e pensando como é, as músicas têm as músicas do disco têm ideias muito fortes, propostas, é, conceituais e, e, e discursos e, e deslocamentos e, a partir não só da letra, mas também da letra. E aí me lembrei de um texto do Barthes que ele fala sobre, é, chama Escrever a Leitura, eu acho o texto, ele fala sobre Ler Levantando a Cabeça. Ele, ele descreve essa cena né, da pessoa que tá, do tipo de texto que faz você estar tá lendo, de repente você levanta a cabeça que você começa a fazer 30 conexões e aquele texto te leva a outras ideias. E eu estava aqui ouvindo o seu disco e, e andando pela casa ou fazendo alguma coisa e me peguei várias vezes pensando em, a partir da letra, pensando numa ideia ou, sabe, quando você para numa, numa parte da letra você começa a refletir sobre aquilo, a música continua, claro. Quando você volta, você fala... Ih, Voltei para o início da música, porque eu perdi uma parte, porque eu comecei a pensar em, em... E todas as músicas tinham um pouco... O disco me parece um disco com muito... Um disco que não é somente a reunião das 10 faixas que você compôs num período. Por mais que seja, mas ele parece ter uma, uma porção de ideias muito forte que se conectam e se transforma numa, 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 numa obra terceira, num, num pensamento de fato, assim, sabe?
3: É como uma, é como uma única música, né? Um disco... É, se você escuta ele com todas as ligações, as vinhetas e tal, que infelizmente não tem nos, nas, nos streamings, ele, ele claro. ligado com os tempos que ele foi é, pensado, porque ele foi pensado como disco e não como faixas soltas, né, você percebe isso mais claramente, né, de que tem um pensamento. Eu, eu, eu que monto o disco. Né? O Trilha faz a masterização, mas quem monta, Sou eu aqui, né? Eu monto, tipo, coloco as ordens, a passagem de uma música para outra, aqui entra a vinheta, é isso que eu faço. Eu gosto de fazer isso como uma, para que soe como uma única música, né? Aquelas dez músicas vão soar como uma música só. É de novo um flow assim, de claro. de dar unidade, né? Orgânico mesmo assim. Posso falar? Acho que ele tem uma organicidade, né? E foi feito e pensado durante esse caminho que eu fui fazendo por esse, por esses lugares que eu fui passando, os encontros que eu fui tendo, os desencontros que eu fui tendo também, né? No caminho e tudo fez parte
0: dele. Ah, e é muito curioso porque um disco feito com tantos encontros e ele sai nesse momento em que os encontros presenciais se tornaram é, um dilema, uma, uma um aspecto muito diferente da realidade, né? Quando eu comecei ouvindo, eu pensei, será que a Arícia fez esse disco? O quanto será que deu tempo dela fazer antes da pandemia?
3: Não, ele foi feito. Ele foi feito bem antes. Na verdade, era para eu ter lançado esse disco antes. É, tinha um outro era um outro selo que ia lançar. O que aconteceu é que entrou a pandemia o, o selo. Eu acho que eu acabei de fazer esse disco em 2019. Hum. É, de novo, esse lugar do, do que fluiu, assim, do flow. Eu estava conversando com um selo muito simpático, inglês, que ia lançar em vinil. E aí, no começo do ano passado, não, não, tinha, não era mais, porque os caras desistiram, ficaram com medo, o mercado, eles iam gastar uma grana de fabricar, enfim, os, os discos. E aí o que era, deixou de ser, e eu tive que ver o que, que seria, porque eu fiquei sem saber o que, que ia acontecer no... Como é que eu vou lançar? Aí fiquei pensando, bom, vou esperar, alguma coisa vai acontecer. <risos> e aconteceu. E estou super feliz, o Coro Coro é um, é um selo de Berlim, é, dirigido por uma mulher, o que é ótimo, a Júlia Dayman. É muito legal, a gente trabalha muito bem junto e, e tá, lançou a princípio só digitalmente. digitalmente né? Ela já é do mercado da música há um tempo, apesar do selo ser novo, a Júlia... É do mercado de música dali da Europa há muitos anos. Então, ela tá, distribuiu muito bem, mandou para rádio. Então, tem tocado na Europa em várias rádios. Isso é muito legal. Porque no Brasil, não toca em rádio nenhuma. Olha só é, que difícil, né? É. Porque é óbvio que essas músicas poderiam tocar. Não tem... Super.
0: Poderiam, não só por, pela qualidade delas, mas como porque elas, elas são música pop, radiofônica, para dançar, para ouvir, é, se divertir, sim. entendeu?
3: Estou te falando que tem rádio na Europa que tá tocando todo dia.
0: Pois é. Enfim,
3: é o jabá, é aí, não sei o quê, e aí, pessoal, não sei o quê, é a sua música é comercial? Porra, bicho, qual é? Né? Eu me lembro que eu escutava isso quando eu comecei a cantar, eu pensei, que será? Eu me lembro que a primeira vez me perguntaram isso, eu fiquei pensando, será que minha música é música comercial? Eu fiquei pensando, o que será isso? Eu nem entendi o que, que era que eles estavam falando, eram um os sabonetes que, eles, que eles, vem, eles vendiam, enfim, né? mas o mercado da música no Brasil. Não é à toa que faliu do jeito que faliu e só lança o que lança hoje em dia, né? Com raríssimas exceções, é óbvio.
0: Ah, e tem uma coisa sobre essa lógica da música comercial que é muito doida, porque... Uma questão lógica mesmo. A música, dizer que é algo a música comercial pressupõe uma estética que já vendeu. E é o fim de, de qualquer inovação, é. né? Porque, assim, a verdade é que, historicamente, ninguém sabe. Isso.
3: O lance é que o mercado ele deu uma corrompida no lance da arte. Eu me lembro muita gente pensando não tem que fazer uma música de tanto tempo porque senão não vai tocar no rádio. e nunca tocou. Isso é verdade. É, é, é. Né? De, dos caras diretores de gravadora trocando a, a letra das músicas, porque o cara, os caras não sabiam fazer, os caras não, não sabiam nada, não entendiam nada de música nem de arte. Né?
2: Pegando esse gancho, Arícia, eu queria saber um pouco da... A fome e o, e o canibalismo, acho que tem um pouco a ver com essa conversa também, tem. né? Tem a ver com a fala do Viveiros de Castro, né? De que é mais Sim. fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é uma coisa meio bizarra e, e que nos diz tanto, né? E aí, como é que surgiu? Como é que bateu isso para você? Como é que... Eu estava
3: lendo um artigo dele, que eu nem sei mais onde é que é, onde é que está o me que é desse artigo que você não sei. Eu, eu li isso e aí eu fiquei com essa ideia e eu fiquei pensando sobre isso. Né? Que, que momento é esse onde é mais fácil a gente pensar que o mundo pode acabar, que foi o que estava ali nos anos 2000, ali tinha assim, ah, vai acabar o mundo, não sei o que, do que pensar que poderia mudar um sistema que não está dando certo, né? Acho que os modelos todos antigos, eles dataram. A gente vai ter que inventar um jeito novo de estar no mundo. Eu acho que é isso, Eu acho que é bem radical. Pensa que é mais fácil acabar o um mundo que o capitalismo. A força do que é
1: mais forte nos dará o nosso terra, o fogo, o ar e o bicho, o bicho. Existem necessidades novas, né? Isso. Que, que um, talvez um modelo novo. Possa contemplar? É, e um modelo inclusivo, né? Onde. Exato. Enfim. Mas talvez mais
3: humanistas, né? Mais no sentido de pensar mais a gente se pensar mais como um mundo só, como um lugar para todos, né? A gente está em construção disso, né? Uma coisa que a gente tem que se colocar nessa direção para que isso comece a ser construído no meio desse caos que a gente está vendo, porque isso não, a gente
1: não pode esperar nada desses desses caras. Não vai vir daí. E, e vem cá, uma curiosidade sobre essa música e esse poema. É em parceria com o Chico César, né? Com o Chico. É, a gente... Eu, essa aí, sim. Eu tinha feito
3: uma, uma base aqui no computador e tal. E tinha feito a primeira parte da, da, da música e da letra. Aí, enquanto... Estava ali perto de casa, o Chico era meu vizinho na época e me... Eu te encontrei, encontrei com ele uma vez ou outra e falei assim, puta. Eu Perguntei se ele se ele gostaria de ouvir, que eu tinha, tava é, com uma música que eu queria terminar e tal. Ele falou, oh, vamos ver se eu consigo, me manda, porque às vezes você não consegue, né? Você claro. Não bate a pessoa, enfim. Eu mandei para ele e foi rapidinho, ele já me respondeu com a segunda parte da, da letra. Já falou assim: oh, encaixa essa letra aí na, na melodia do, do começo, né? A força do que é mais forte Nos dará o amor e o bicho No fim do capitalismo A fome e o canibalismo A grana do que é mais manso Nos dará o amor e o bicho
2: No fim do capitalismo No fim do capitalismo
0: estava falando antes, do estava falando uma coisa da rádio e do, propriamente do seu disco tocando fora do, do Brasil e me, me perguntei aqui sobre a questão do português, né? a gente está com esse foco na uhum. letra e você tem essa experiência de, de gravar lá, de criar lá, mas também de tocar lá, então assim, uhum. de que forma você percebeu, é, tendo você a letra como um elemento, obviamente, importante no seu trabalho, em que o groove, aquilo que normalmente fora do Brasil se, se reconhece mais fácil da música brasileira, como é que você é, percebe essa recepção, essa relação de fora do Brasil com o português?
3: Eu achei muito louco, porque, por exemplo, há quem chame, que está tocando dire... um lugar que está tocando muito a quem chame, assim, a, a ponta de nos chamar, chamar a atenção, é na Áustria.
0: Uhum.
3: Eles não entendem nada da letra eles chamam de Hack and Shame. <risos> é. e, eu, e aí eu fiquei pensando, cara, que loucura, porque eles nem sabem o, mas eles sabem que é um poema. Eu falei que loucura, os caras não sabem nem o que eu estou dizendo, eles estão gostando tanto dessa música, né? Mas, porra, quanta música a gente ouve que a gente não entende nada e a gente gosta. Claro.
1: Perfeito, perfeito. Né? É.
3: E eles estão abertos também, isso que eu sinto, que tem, tem uma abertura para ouvir coisa nova isso eu senti muito quando fiz show também em Londres, que eu fiz show num lugar, sei lá, uns 500 pessoas, num lugar onde onde as pessoas vão lá para ouvir o que que tá, tá rolando lá aquele dia. Eles não me conheciam, eles foram lá para me ver. Eles foram foram lá porque ali naquele clube eles sabem que vai ter show legal. Eu cantei e eles embarcaram completamente assim e cantavam juntos os prosódios o laia se sabe cantar em qualquer lugar todo mundo fala ela é né assim então nessa hora eu cantava junto entendeu <risos> eu fiquei muito surpresa e feliz por perceber que o que eu canto ultrapassa essa questão da língua né que é a vibe que rola né a coisa do campo sutil né o amor também né? o que você emana é a vibe né é pura magia e a música lida com isso, né, com vibração, né, você vibra, a música é vibração, então eu, eu vou por esse caminho da vibe, eles sacam a vibração, entendeu, agora é maravilhoso se eles, se eles soubessem a letra e quando souberem, talvez saibam alguma hora.
1: É o um momento perfeito, a gente não fez ainda, para eu falar um poema.
0: De... <risos> faz isso, Pedro.
1: Eu vou é, fazer uma operação parecida com a que a Arícia faz, que eu vou pegar um poema dela, um, uma, uma música dela, e vou transpor para o que eu encontrei, que é, 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 me, me fez relação com um poeta sonoro-visual, é, é, que é, é um italiano que já morreu Arrigo, Arrigo Lora Totino E ele tem uma, uma maneira de, de escrever E de entoar os poemas dele é muito, é muito incrível E essa música Lovely Uma coisa Tá dialogando muito com, com, com a, O procedimento do Arrigo Lora Totino Então eu vou falar Do meu jeito a, a, Abrindo mais um desdobramento para isso Lovely Lovely, love me, catch me, salt me, lovely, touch me, salve me, love me, love me, catch me, salt me, lovely, touch me, salve me, set me free. <laughs> Essa letra é um namoro livre entre esses dois idiomas pelo som. Não, e a rima bilíngue, né? Toda a rima
0: bilíngue é uma alegria, né?
3: É o desespero de quem quer se comunicar em outra língua <risos> e dizer eu te amo, I love you. <risos>
1: Você falou pra eles do livro das musas? Ah, tá? isso! É, isso, verdade. exatamente. exatamente. Era isso. Era isso. Com o Pericles Cavalcante, né? Isso. E você, e você cantou logo Gonçalves Dias e Gregório de Matos. Tipo, uau! <risos> Não, Que loucura! Não, mas você vê como é que o Pericles é genial, né?
3: O cara que consegue musicar isso, né? Sim. Porra! Ele musicou o Ijuca Pirama, <risos> né? É incrível. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci guerreiros descendo da tribo tupi da tribo pujante que agora anderrante por fado em constante guerreiros nasci esse livro o canto das musas que é um livro para escola na verdade né então tem um tem um disco com esses poemas todos musicados. Eu participo de dois ou três, mas tem o Léo Cavalcante, tem a Tulipa Ruiz. A Tulipa canta aí, nesse, na, né? ela faz os vocais dessa música aí, que nasce o sol. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura Em contínuas tristezas a alegria Porém se acaba o sol, porque nascia Se formosa a luz é, porque não dura Como a beleza assim
1: se transfigura Como o gosto da pena assim se fria. Dizer do Sem Medo do Mar que entra o Ali Salomão é falando do Caldeirão de la Barca. É, total. Tipo, com uma alfaia de guerra ali, tipo, trazendo a insurreição e a revolução. Tipo, é um momento muito foda do disco. É um momento Sim. assim. E essa música tem tudo força. a ver
3: com esse momento, né, também, né? Isso, isso. ela veio de um sonho né, que eu tive, onde eu vi uma onda enorme que vinha. E, e eu, quando eu vi aquela onda, eu falei, pô, e agora? Aí vinha, aquela, vinha na minha cabeça assim, quando a onda é muito grande, você tem que mergulhar bem fundo, Sim. Né, que é a forma que você tem de não tomar um, um caixote. Né? É como se quando... Essas bem grandes questões, ou grandes emoções, ou grandes coisas lá, que talvez você tenha que mergulhar, fazer um mergulho mais profundo né, para dentro de si. Eu acho que era isso, para mim, a leitura desse... E o Ali foi um cara que, antes de eu mudar para São Paulo, eu encontrava frequentemente ali na, no Leblon, parava, ficava... Tomando café com ele e ouvindo as histórias, né? Porque ele tinha um show solo, né?
1: <risos>
3: E era uma delícia. Eu ficava, sentava, ele me chamava, sempre passava, senta aqui, não sei o que, ele gostava de alguém pra ficar ouvindo, né? E eu sou ótima pra ouvir, né?
1: Provavelmente é ali na Dantes, né? Ali na Dias Ferreira.
3: Era ali do lado, naquele café. É, total. E ele tava sempre ali, aí eu passava, ele aí, não sei o que, senta aqui, vamos tomar um café. Eu sentava, ficava ouvindo ele falar e o que é, foi um privilégio né de poder ter essa é, aproximação de ouvi-lo né assim e aí eu eu adoro ele estava escutando e capturei essa voz dele num dos vídeos que tinham dele na internet você foi inclusive me ajudou a, a falar com o Omar com o Omar, pois é, porque eu usei a voz, depois eu que me dei conta de que eu não podia usar a voz, cara <risos> sem falar nada. <risos> Sabe, quando você faz depois, o é que você pensa assim, puta, agora o que eu vou fazer? Vou ter que ir atrás, né? Assim, Se ele quiser que eu tire, vou ter que tirar, claro. né? Assim. Aí eu aí fui, fui atrás, eles foram super gentis, assim, de, de ceder ele aquela Coisa, a vida é sonho, né? Eu
1: cito justamente porque essa música surgiu de um sonho. Fala, palavra, não deixar de dizer aonde tá o disco. Pra quem quiser comprar o disco com a obra toda, além do streaming, né? Que, que, que tem, que tem algumas faixas, mas a obra Sim. toda tá onde? Você pode comprar o bandcamp. Se você comprar no
3: bandcamp, o dinheiro vem, a maior parte vem pra mim. então Só está
1: no bandcamp. <risos>
0: Nada mais existe, não tem Spotify, não tem. <risos> <risos>
3: não, Spotify até você pode ouvir, mas você não vai ouvir uh, a mix contínuo É verdade. Não tem isso no Spotify. Isso só só tem para quem compra, quem compra o disco tem a mix contínua, que tem lá um outro poema com Maria Delmar, que é uma uma poeta e cantora de colombiana, meio colombiana, meio meio inglesa. Vale a pena escutar Mix contigo. Vale total. Mundo, claro.
1: Porra,
0: pelo amor que de beleza. Deus. Bom, Arícia, muito obrigado.
1: Que lindo, cara. Porra, foi um papo muito maneiro. Bom, eu que agradeço de, de ter
3: essa oportunidade também, né? De falar aqui do disco, conversar um pouco com vocês, saber como é que anda as modas por aí.
0: <risos> Seja aí onde for, né? Porque a gente está em lugares muito diferentes no mundo aqui, né? <risos>
3: Eu pagã que pulo fogueiras Eu pagã que faço viagens Eu pagã que ouço as noites Eu pagã que rasgo fronteiras Eu pagã que penso imagens Eu pagã que não levo açoites Eu pagã que mordo as beiras Eu pagã que vou sem bagagens Eu pagã, eu pagã, eu pagã, eu pagã, eu pagã Pagã,
0: pagã Pagã. pagã Fala a Palavra Apresentação Pedro Rocha, Júlia Klin e Vitor Paiva Edição e vinhetas Pedro Rocha e Vitor Paiva Música Rafael Papel